0: 《东南亚简史》，作者：澳大利亚米尔顿·奥斯本。翻译：杨浩浩、曹耀平。第二章：现代东南亚史的古典背景。对东南亚历史学家而言，词汇是很棘手的问题。历史学家应该如何运用在西方背景下发展出来的词汇和短语来描述？另一段截然不同的历史呢？这个问题并不好解决。学者们也一直在争论如何恰当地描述东南亚历史上的特定时期。同时，从这些时期真实情况相比，这个问题同样重要。因此，尽管欧洲历史学家普遍接受“古典”或“中世纪”这些术语，东南亚历史学家却不以为然。解决办法之一是使用一些没有特定文化或历史价值的词汇，在写作和讨论的时候可以用“早期东南亚历史”或“传统东南亚历史”之类的资源。但随之而来的问题是，历史学家们可能会用这些模棱两可的词汇去指代不同的历史年份。正因如此，把古典一词用到东南亚历史中，已算差强人意。古典一词本是用来描述古希腊和古罗马时的，呃，东南亚也曾经有一段时期内和古希腊、古罗马一样有着非凡的艺术和建筑成就，直到十五世纪末走向衰落。在那之后出现了新的强大王国。我们在使用古典一词时，必须要知道它是一个实用的历史比喻，但也有其。限定性，作为一个用来指代古希腊、古罗马伟大成就的词，“古典”对我们认识那个时候的东南亚的确很有帮助。他提醒初学者注意这个时期生产生的东南亚文化传统的重要性，因为在那之后，东南亚文化的作用就没有那么显赫了。到了十九世纪，这种传统的衰弱已经成为一个很大的问题。在19世纪50年代末及20世纪60年代初，最早的和柬埔寨王宫有来往的西方人，认为柬埔寨不但小，还缺乏艺术特色。他们对当时的柬埔寨国王诺罗敦没有很高的评价，他们无法相信这位国王以及及其臣民的祖先曾居住在雄伟的吴哥寺旁，他们也很难想象。这位诺罗登国王把自己视为国家传统的捍卫者，尽管吴哥过去的帝王威名早已消失，但身为继承者，他认为先辈的荣耀依旧属于柬埔寨。下面这个例子很好地凸显出古典时期的重要性。东南亚人民和政府都珍视国家的过去和荣耀，尽管他们铭记荣耀的方法和西方人的历史观念非常不同。缅甸人铭记着1 1到十二世纪建造的蒲甘庙宇的辉煌，印度尼西亚人则一直记得爪哇统治者在历史早期建立的重要帝国。不过，这些永久、永这些久远记忆的准确程度一直存在争议。不同的人、社会群体乃至国家对于所谓古典历史的本质和重要性的认识，仍然存在很大的争议。如果试图否认这一点，就无疑误人子弟；但如果直接忽略这段历史的重要程度，那就更加武断了。促使我们关注东南亚古典史的原因很多，例如这些王国的兴衰都揭示出究竟哪些因素塑造了今天更为人所熟，这是东南亚现代史。现在，当我们研究东南亚大陆时，很有必要去追问为什么古典时期最强大的国家吴哥帝国最终沦为历史的失败者？要知道，当时他在水资源的控制和利用方面有着非凡的成就，而且吴哥建筑也成辉煌一时。此外，还有一些负面的问题，例如在经历长达几个世纪的商业成功后，为什么海上帝国设立佛寺在十三到十四世纪间失去了它的在印度？中国东西贸易线上的主导地位呢？我们可以再问一个正面一点的问题：为什么爪哇总会成为必争之地呢？历代强国不但渴望统治该岛，还渴望获得印度尼西亚群岛其他岛屿的宗主权。对这些问题，也许我们难以给出令人满意的答案。况且，本章也只是为后面章节提供背景知识。但是我们还是可以大致描绘出东南亚古典时期的一些重要特征，对促成这些国家和帝国兴衰的因素进行讨论，并探讨他们在建筑和航海等领域的伟大成就。为此，我们有必要试着去勾勒一一幅九世纪东南亚的形式图。我们很准确，很难准确描述出当时东南亚哪些国家的具体地理位置，也很难统计出生活在王权中心之外的人口数量。我们对当时菲律宾的大多数地方一无所知，对东南亚海上地区也还很陌生。但是，如果我们敢能够把目光转移到印度尼西亚群岛的西部，画面就会变得清晰很多。在九世纪的时候，一个较为有名的王国或国家的出现，而且从装饰上看，这些国家新建的庙宇和神殿已经展现出很高的艺术成就。最著名的佛教建筑。婆罗浮屠以及印度教建筑，普兰巴南都坐落在爪哇中部日惹市的不远处。再往西北方向走，我们就看到了苏门答腊岛。那里存在过一个名为斯里佛什的贸易帝国，在六到七世纪曾盛极一时。尽管最终经历失败，但它在长达数百年内持续主导了西方印度与东方中国之间的贸易以及其他地方的贸易。虽然人们对斯里伯斯帝国的确切位置仍然存在争议，但近年来的考古发现表明，这个伟大海洋帝国的首都之一就在苏门答腊岛的南部，八到九世纪的时候就坐落在今天巨港市的附近
1: 。如果要
0: 我们试着概括出九世纪东南亚海上世界的状况，就会是这样的：当时的权力中心在苏门答腊岛沿海地区以及爪哇内陆。在其他地方出现的，只不过是一些很小的国家。在接下来的几个世纪里，这些权力中心一直都十分重要，直到古典时期结束。大陆地区的情况虽然说还是颇具争议，但相对来说也算比较清晰。在九世纪，越南不是一个独立的国家
1: ，因为唐
0: 朝曾占领红河三角洲一带，并把当时的越南当做最遥远的省份之一进行管辖。沿着现代越南海岸延伸的是占婆王国，那里居住着占人，他们的语言和印度尼西亚居民的语言有共通之处。往昔则是当时正在崛起的杰姆在，它正步入辉煌，并将主宰东南亚大陆的大片区域。回首历史，我们知道当时在杰姆在前方的将是康庄大道，当然在九世纪这一切还未，还未可知。开始的几几位柬埔寨王国王已经开始发展利用环境资源的技术，这最终为农业生产、军事扩张以及伟大寺庙的修建打下了经济基础。当然在九世纪的时候，毕竟那些零星分布在今天泰国低地地区和今天缅甸大河谷沿岸的小首领们，他们也只是稍稍强大一点而已，在那几百年的时间所掌控的土地也非常有限。九世纪的时候，在定义尚不明确的东南亚地区建立的知名国家里，统治者和王室信奉的都是外来宗教。印度教传入始于公元纪年早期，是当时东南亚地区发展的重要特点之一。这样的发展被称为印度化，但学者们对这个术语的真正含义未达成共识。不过，他们对印度化的一些普遍特征有广泛的共识。我们现在要讨论就是印度化的特征。印度化始于公元一世纪，在公元二到三世纪的时候，印度化和东南亚文化间的交流在缓慢加强。这个过程并不均衡，有些地区受印度化文化影响较为较其他地区晚，而且不同地区受的影响程度不一。对于越南人来说，他们早期主在中国的统治之下，所以印度化从未发生。由于地理位置遥远，菲律宾也从未参与其其中。印度化指的不是曾有大批印度居民向东南亚迁移，相反，只有数有限数量的商人和生理学者把各种形式的印度文化带到了东南亚，那大部分文化被当地人吸收后，再融入他们自身的文化中。人们普遍只有这种观点，但是现在有些历史学家提出，印度的思想观念可能是由那些游历到印度的人带回东南亚。这两种情况。都可能曾经发生过。在此，我们必须提醒大家，不要因为印度文化来到了东南亚，就因为东南亚没有自己的文化。事实上，人们普遍认为，印度文化在东南亚有这么大的影响力，是因为它很容易和当地人已有的文化和宗教信仰相结合。而东南亚之身的文化和宗教信仰，也已经在文明道路上走了很长一段道，一段。很长一段路程，因此，印度化不应简单的被视为东南亚地区接受印度文化价值的过程。东南亚大多数地区吸收了印度化、印度文化，其中以印度的宗教、艺术形式以及政治理念最为重要。东南亚接受了这些来自印度的文化理物，同时，印度文化也在这里发生了改变。在某些情况下，印度社会与文化中最根本性的特点并没有被采纳，例如印度的种姓制度没有在像印度教仪式那样被东南亚所接受。但早期的东南亚国王也许会为自己正在效仿印度统治者用种姓术语来描述自己以及他们所属的王室。东南亚艺术的确采用了印度的艺术模式，但是后来也发展出自己的艺术形式，在宗教和政府。领域，印度的语言被广泛使用。一些用梵梵文撰写的碑文，是我们认识早期东南亚历史的重要的资料。但后来，东南亚人借鉴印度，文化创造了自己的语言，这种梵文也停止使用了。总而言之，东南亚人借鉴了印度文化，但也融合了印度文化以适应自身。在一些方面，他们根本不需要借鉴。水稻的培育技术，几乎就是东南亚的本地发明。而非外来技术。此外，如果说印度化一直源于对印度文化的借鉴和融合，那么我们必须认识到，这个观点是基于历史学家目前所掌握的史料。我们对国王、宫廷和上流的世界的了解，远多于我们对农民阶层的了解。耕作于田间的农民，也许受印度化的影响很小。印度教和大乘佛教是最早对东南亚产生影响的佛教。这两种宗教的信徒都注重大师的点化，同时对生物和非生物以及他们周遭物体的灵魂都保有敬畏之心，相信即便是树木、石头、蛇和鸟皆有灵。魂。我们就应该如何理解印度思想对东南亚统治者和宗教人士的吸引力？部分原因可能是对那些想通过一个新思想来获取更多宗教和世俗权利的东南亚人，印度文化给他们提供一条。一种条理清晰、发展完善的理念和知识模式。在传说中，婆罗门教僧侣来到东南亚，带来了转机。他们给东南亚统治者带来了关于治国和宗教的智慧和建议。婆罗门教徒既是学者，也是生侣，他们知道统治者如何处理邻国的关系。他们还是天文学家、占星师和建筑师。作为建筑师，他们建造了庙。寺庙不仅符合建筑技术的要求，凸显了宗教象征。方便天文观测。当时这些人是很宝贵的谋士。有一个例子可以很好的说明这一点。姜不带诞生的传说就反映婆罗门教徒和当地公主的联姻，视为姜不带进入辉煌的吴哥时期的开端。九世纪时，那些接受印度化的东南亚国家中，有两个国家可能最受历史学家的关注，一个是位于姜不带境内的吴哥为核心的内陆国家。另一个则是首都位于苏门答腊岛的海洋国家，斯里佛市。他们被视为东南亚历史早期或者中古典时期两种迥然不同的国家。相比其他许多国家，他们存在很长一段时间，因此考察他们的历史能够揭示出那些导致东南亚早期历史中王国或帝国的成功以及最终衰衰退灭亡的原因。五个拥有天时地利人和。加之宗教信仰方面的优势，它已经成为东南亚大陆的主宰力量。为了生存，也为了维持最起码的生活水平，在柬埔寨解决水患和旱灾问题势在必行。尽管柬埔寨在雨季常常暴雨连连，但是一旦过了雨季，土地便会迅速干涸，随之而来的是将近六个月的旱季。你们可以沿着河岸定居，但是如果住的离水资源越远，问题就越严重。早期的碑文显示，吴歌时期之前的江陵人是依靠地方势力解决这个困难。也就是说，当时几乎没有任何灌溉工程能够避免9世纪初以后吴歌成功的灌溉工程。9世纪后，吴歌逐渐强大，让人们对这段历史至今尚有很大争议。然而，近年来在运用最先进的技术对吴歌地区进行大量实地考察后，人们经向于认为，如今在吴歌还可以看到水利工程。既有的实用价值又有象征意义。花园主寺庙群北库朗山的河水是寺庙周围护城河的水源，也象征了印度教的海。此外，运河的水用于灌溉和交通，水库的水则用于日常生活以及农业生产。通过利用附近的大湖潮起潮落的规律，这些成熟的水利工程还可以用于农作、农作物的灌溉。并且带来无穷无尽的渔业资源，因为掌控了水资源，吴哥每年能够种植两季水稻，有时甚至可以种植三季水稻。吴哥的农业基础使他养活了规模庞大的人口，因此也就有足够的人力去建造雄伟的寺庙。而这个寺庙今天依然诉说了古代高棉的辉煌。吴哥的财富就是他的人们和农业生产力。没有这两项财富，就不可能存在吴哥这座世上最著名、最大型的寺庙。此外，还有一项财富是战争中获得的战利品、战俘。这些战俘后来成为奴隶。从最广泛意义上讲，贸易并不是吴哥赖以生存的基础。这些吴哥寺庙是吴哥统治者所建、尊奉的国家的宗教信仰。建造和维护这些寺庙，以及给僧侣们提供衣食住行，仅仅依靠寺庙附近肥沃的土地是不够的，还得依靠吴哥中心之外的村庄。对于有幸参观吴哥地区的人来说，他们可以明显地看到柬埔寨九到十四世纪的成就，在几百平方公里的土地上散布着大大小小的寺庙。学者仍然在不断地发现新的重要现实。探究如为何这个王朝。有如此美轮美奂的建筑，直到2013年，通过激光雷达技术，也就是在研究区域上空使用激光束、激光聚光束的技术，研究者成功绘出位于吴哥窟以北库朗山上的马汉德拉帕瓦尔城。很久以来，人们都知道这个城市曾经存在过，也知道吴哥帝国的建建国者阇耶跋摩二世在此发誓。要成为世界的统治者。最近的调查显示，这座失落之城的面积远比人们想象的要大得多。在这里，你们发现了五座先前并不为人知的寺庙，以及一个主要的道路和堤坝网。这些科技能力也凸显了吴哥的，也凸显了吴哥时期社会的高度发展。他的美学方面的成就可以和他的技术成就相媲美。各种雕像、浅浮雕和高浮雕。以及吴哥时期不断完善的建筑形式，都证实了东南亚历史古典时期柬埔寨拥有的丰富的文化。另一个例子也凸显着这种文化的丰富性。中国使者周达官于 1, 1296年访问了吴哥，虽然彼时的吴哥人已经逐渐丧失了对自己苦心经营四个世界帝国的控制，但周达官仍然相信它是东南亚最富有的城市。他记录了当时国王骑着大象、手持金剑游行的盛况。烟花爆竹响彻全城。作为中国人，周达官对非中华文化持保留态度，但依然对吴哥统治的财富和这个曾逗留了将近一年的城市留有深刻印象。吴哥给这位带着怀疑目光的中国官员留下深刻印象。然而，他的经济基础确实非常脆弱。在当时，以吴哥为核心的柬埔寨的统治范围涵盖今天的泰国、老挝和越南。他并非一个贸易帝国。尽管存在一些贸易活动，相反，乌格帝国最根本的特点是商业和商业相去甚远。很多实力弱小的统治者和管理者都能接受乌格国王作为他们的最高宗主。请注意，这里又沿用了一个欧洲式的术语。但位于今天泰国的一些人民不愿安现状，选择独立而战，破坏这种政治关系。非但如此，他们还要威胁。来威胁要摧毁吴哥赖以生存的农业体系，然而导致吴哥势力衰微的原因不仅仅是西部苏格泰人政权的逐渐崛起，其他因素也同样发挥了作用。有10世纪一段时期，毁灭性的灾难、旱灾和强往往常的季风相继发生，这些都是极有害的气候变化。另外，当时肆虐的疟疾很可能也对吴哥的衰败产生了影响。最近的研究还显示，在吴哥辉煌的最后一个世纪，统治者们面临艰难维持运河和水库复杂体系的问题。这个难题关乎国家的繁荣。在15世纪某个时期，当时柬埔寨的国王决定携王室离开吴哥。该事件对东南亚大陆产生深刻的影响，但是欧洲却全却闻所未闻。这个伟大的帝国从此走向终结。最后，其他国家兴起，他慢慢步入辉煌。当时，太原政权不断崛起，也是吴哥衰亡的因素之一。吴哥衰亡后，新政权缓慢增长，实力控制了包括今天泰国建立大片大片疆土。整个过程持续到二十世纪初才宣告完成。公元九三九年独立的越南和吴哥的覆灭。没有直接的联系。然而，在历史的长河中，我们可以看到吴哥崩溃是越南随后扩张至越南南部地区的一个重要原因，因为该地区曾经就是吴哥帝国的物冠。如果把目光放到东南亚大陆的西部，早期的缅甸受到吴哥崩溃的影响几乎微微乎其微。在1三到十十一到十三世纪期间，一座伟大的缅甸城蒲甘建成。一二八七年，蒲甘被当时统治中心、统治中国的蒙古人入侵，并且被洗劫一空。这件事以后，后来缅甸统治者建立一个稳定国家所做的努力，同吴哥的衰落并无直接关系。但是，蒲甘的灭亡，再次在某种程度上，形塑出东南亚大陆上国家以色列的新魔术。我们不要只看到国家衰亡，而应该多从模式转变的角度进行思考，一定会有收获。吴哥最终崩溃是因为他的经济结构难以维持，但吴哥文化并没有消亡。获胜的太人从他们曾经的统治者那里吸收了很多东西，太人的建筑、文字、行政理念，甚至是舞蹈，很可能都受到了高棉人的启发。不仅如此。在吴哥帝国和蒲甘王国衰落以后，新的王国崛其,其他国家的实力也在也有所上升。因此，如果只关注古往时期最强盛王国的衰落，这种看待历史的角度是片面的。到目前为止。将主要谈及的是东南亚的大陆地区，尤其是吴哥帝国。另一个有着不同发展模式的海洋帝国——室利佛逝，同样很重要。在古典世界，东南亚地区，吴哥是以耕地为基础的农业国家，并非贸易国家。相反，室利佛逝则是早期东南亚历史最伟大的海上贸易强国代表。室利佛逝依靠贸易以及中国的扶持而崛起。早期东南亚历史上最重要的国际贸易模式是东西贸易，也就是中国和印度一带的贸易往来。中国买用许多珍贵的西方商品，其中包括他们认为有药用价值的林业制制品，卖出丝绸、瓷器、漆器以及其他制品。到了公元7世纪，马来人控制了大部分此类贸易，尤其是往来印度尼西亚群岛的贸易。马来人的主要权力中心位于苏门答腊岛的南部地区。临近了东海岸，发生这种变化的原因尚不明确。同样，成名的是当时的水手驾,驾驶满载货的货船的船只，如何在中途没有停靠点的情况下克服漫长航行的困难。不过，这段历史某些方面的谜团已经解开了，我们可以了解这个国家如何兴起，也知道它以东南亚整个世界中以陆地为根基的王国之前不同了。显然，在斯里佛斯的崛起中，最重要的因素就是它与中国的政治关系。中国在东南亚到底扮演怎样的角色呢？这个问题我们需要做全面的考虑。中国对东南亚的看法微妙和复杂。中国同同中国的关系，啊、呃，同中国的关系对斯里佛斯这样的海上贸易国家来说是非常重要的。对中国而言，在很长的历史时期，今天的东南亚地区被称为南洋。东南亚诸国中，只有越南曾经在1407年至1427年被明朝直接统治。1280年至1368年这段时期正值元朝，当时中国的统治者是蒙古族，也只有这段时期，中国皇帝试图用武力征服越南以外的东南亚地区。在中国人眼里，南洋国家缺乏纪律和秩序，而且很遗憾，他们没有使用儒家思想作为统治工具。因为即使在内忧外患时期，儒家思想都曾帮助中国以及中华文化生存和发展。在中国人的观念中，东南亚国家想要发展的很好，就必须保持同中国的一种朝贡关系。不过，我们这里说使用的这个词，并不是很贴切地描述这种复杂的关系。像中国朝贡，并不意味着这个东南亚国家受到中国的统治，并且成为中国的一部分。相反，这样的朝贡关系既有付出，也有回报。朝贡国肯定不能损害中国的利益，但中国也会保护朝贡国，使他们免受来自其他国家的威胁。最重要的是，对于像释义佛寺这样的国家来说，作为朝贡国，还可以获得中国进行贸易的权利。一旦中国把这个地位赋予了释义佛寺。是其他海上贸易王国作为他的对手，将会处于十分不利的地位。得到中国的认可后，斯里佛是通过自己的努力跃居东南亚海上权力的中心。许多关于斯里佛的文章都是作者经过推测写出来的，但关于这个海洋王国发展历程的推测是有确凿证据的。由于处在马六甲海峡这个战略要地，斯里佛市逐渐控制了印度尼西亚群岛西部的海上贸易以及该群岛与中国之间的海上贸易。尽管现在人们普遍认为巨港是斯里佛市的首都，但可能在斯里佛市漫长历史中，国家权力中心曾经沿着马六甲海峡转移到别的一些地方，而首都也许只是比这个贸易帝国的其他港口贸易地点略微重要一点。如果有什么国家或者部落想要挑战氏族式的垄断地位，帝国的各个部落会本着共同团、共同利益团结一致，迅速地实施报复。我们同样也可以推测到，只要基本贸易安排不被打乱，无论是氏族式的中央有多大权力，都会允许各个部落享受相当程度的政治自由，从而起到缓冲利益冲突的作用。就像吴哥一样，氏族式也适应了周边的环境。对斯里佛斯这个印度尼西亚马来王国来说，拥有开放的海疆弥补了苏门答腊岛东南海岸的沼泽地区及今天马来西亚半岛西海岸缺少耕地的遗憾。古典时期这两个国家对比明显，这两种完全不同的历史发展模式的典型代表，在19世纪前一直都是其他东南亚国家所追随的榜样。到了19世纪后，以耕地为基础，并且基本实现自己自足的东南亚国家发生了重大的变化。在七到十四世纪，是以佛日一直是一个海上强权，后来它的地位被马六甲王朝等政权所取代。十九世纪时扮演这一角色的就是新加坡，不过人们对这一点尚有争议。然而，无论是后来成为地区转转口港的哪一个国家，也无论哪一个国家成为了东南亚西部海域的贸易中心。斯里佛氏都是第一个意识到掌控海洋之重要性的王国。葡萄牙、荷兰或英国的那些商人和战略家曾试图取得东南亚海上世界的支配地位，但他们很少意识到自己是斯里佛氏这个早期海洋帝国的后继者，甚至都没有听说过斯里佛氏。但其实他们的确只是追随这种古老模式的新成员而已。以吴哥一样，斯里佛氏。的确是在鼎盛时期，周边环境；但一旦环境发生根本变化，也是无法生存的。对说佛说来说，十三世纪时候出现了一个重大变化：中国开始同东南亚开展自行，开始自行同东南亚开展贸易。中国人驾驶自己的帆船在东南亚买卖商品，打破了说佛说多年苦心经营、排除外来来取得平衡。中国商船的活动范围扩大后。斯里弗氏利益更加岌岌可危。这些康王又发来，印度尼西亚统治者试图超越权力中心，坐享地方租主权的时候，对斯里弗斯里弗氏来说，最危险的是以耕地为根据的爪哇王国怀抱帝国野心，将斯里佛斯岌岌可危状况视为机遇，并试图对其发动致命一击。在十四世纪末的某个时刻，爪哇内的一个占主导地位的王国把斯里佛的残余势力清除。彻底结束了后者统治海上世界的历史悠悠久历史。在以上这些关于吴哥和湿里佛的有限描述中，我们只是对历史做了浅层次的勾勒，对普通人民关注实在太少。我们研究宫廷和国王，研究大型战役以及接连连接地区乃至全球的贸易，但是我们却没有做到平衡。其实我们在研究东南亚古典时期的国王时，也很少真正洞悉他们的个性。但也许也有些许例外，在七世纪的时候，一位高明国王让其宫廷抄写员鼓吹，说地方妇女妇女为了赢得他的微笑，认为即便被他强暴也值得的。这也许可以看出作为男性信仰主导权的典型例子。即便如此，我们还是不清楚这样的铭文究竟是一种例行公文，还是一种对这位衣奢保姆国王的真实记录。我们还不能从记录的后，还能从。记录后世的《水宝摩七世政绩》中的碑文，以及另一边当年其王妻的碑文中了解他的个人价值观。我们无法全面的描述这些统治者的个性，对古典世界爪哇国王也是如此。就像爱尔兰国王格尔达纳卡拉国王，这些统治者，又或是像扎扎马达这样的高官。但被历史记录下来是一系列和他们相关的事件，而对他们的个性记录则少之又少。若想了解这些位高权重者都存在困难，那么想了解对国家生存至关重要，对想要了解对国家生存至关重要其他人群，例如农民、工匠等无权无势者，更是难上加难。到了二十世纪，很多东南亚历史研究者依然只是关注统治者、公平礼仪、大型战役。只有在罕见的情况下，我们才能够看到普通男女的身影。然而，在吴哥巴戎寺的雕刻上，我们能够看到古典时期日常生活的片段，从中可以一窥十二世纪吴哥人的生活场景。雕刻上类似斗鸡、犁地、妇女分娩、赌博等场景都非常典型，但他们依旧没有给我们提供太多当时农村生活的细节。在爪哇时期，世界的伟大史诗《爪哇史颂》中。我们可以看到有关爪哇、啊、东部新科沙里宫廷和乡村关系的信息。不过读完史之后，我们对村民的了解也不多，因为资料的来源实在有限，所以我们不得不去关注更宏宏观的问题，例如印度化和那两大型王国的兴衰，以及本章被提及的中国化而非印度化的越南。在我们研究东南亚历史的过程中，越南始终将是该地区。特殊的一部分，在文化和政治方面，越南中，中国那里借鉴了很多东西，因此有时候很难言看出越南历史和社会中多少这样的东南亚元素。不无论是过去还是现在，这样的元素都是存在的。在越南历史中，人们对于是否应当保保留中国元素有过激烈的争论，这尤其要取决帝王、宫廷和官员。尽管越南在很多方面都向中国学习，越南农民的迁徙欲望也很强，但越南民间妇女享有的地位，以及与汉语间不同的越南语等历史特征，似乎都说明越南与东南亚的联系更为紧密。但是在官方层面，中国市场的影响力不容置疑。中国是越南政府的一个模范，是一个文化军械库，从中拿来的文化可以应对国家遇到的新问题和新挑战。正因如此。我们可以得出中国对越南的影响比印度对柬埔寨的影响还要大的观点，啊、呃，就像其他关于东南亚的观点一样，学者们对此意见不一，但人们普遍认为中国对越南起到了深刻而重要的影响，而中国的思想影响，啊，而中国的思想影响了越南的发展，不仅如此，你们在讨论以下命题的时候，也会，也已经达成了广泛的共识。越南在公元939年获得独立，并且在接下来几个世纪中一直维持独立状态。有时为了独立，甚至不惜与中国交战。所以越南与中国的关系，着实让许多观察、让许多观察家感到困惑。因为越南明显是中国的朝贡国之一，尽管这两个国家之间有着如此密切的文化关系，越南却不愿意中国干涉其内政。不过作为朝贡国，越南的确不能在领土上得罪这个北方邻国。与那些接受了印度文化的地区相比，越南是一个与众不同的东南亚国家。在15世纪末的时候兴起，并成为东南亚大陆的强国之一，这进一步强调了这个地区正当时正经历重大的变化。因为越南的崛起是以牺牲它的邻国占婆为代价的。战国是一个被印度化了的国家，曾经一度具备足以挑战吴哥帝国的实力。12世纪末，占婆人驾驶强大的军用独木舟，沿着湄公河。和洞以下航行，并在一场水战中成功抢夺了、成功抢掠了当时暂时没落的吴哥王朝。十四世纪末，战婆的实力衰退，而此时越南为了兼并其国土而一直挑起摩擦，最终战婆王国被灭。从十三世纪到十五世纪，东南亚地区发生了许多重要的历史变化，历史学家们怀疑这可能存在一系列重大事件。既导致了古典时期大国的垮台，也促进了一些对后来历史期重要作用的国家的兴起。这些事件中最注最显著的是蒙古人发挥的作用。有迹象显示，蒙古人打败了缅甸蒲甘，并干涉印度尼西亚群岛、越南战、占婆和柬埔寨的内政，创造出有利于推动变革的动荡局面。还有一些关注的重点不同，他们指出小乘佛教。传到东南亚大陆，伊斯兰教传到海洋地区后引发的变革。以上的观点几乎都值得关注，但我们应该注意到，任何一个单一因素都不足以改变13世纪晚期之后东南亚政治版图。虽然蒙古人对蒲甘为核心的王国的摧毁并未言过其实，但其对吴哥王国的变化产生影响的方式尚未明确。伊斯兰教虽然是促成印度尼西亚岛民团结的因素之一。但在其传入爪哇北部和苏门答腊岛北部后，如何迅速推动政治发展，就能在何种程度上加速该半岛中旧有国家关系的瓦解，我们对此就更难确定。简单而言之，这里发生的一切重要的变革，不仅包括政治变革，在文化和宗教领域，后同时也发生了变化。相对而言，那些认为东南亚历史上政治变革有某个单一因素造成的观点，没有多大的说服力。吴哥的例子在这个方面就很有启发性。自二十世纪初，一些人试图用单一因素去理解这个王国，可以由盛转衰。最开始的时候，这些解释强调小乘佛教的重要性，因为它比印度大乘佛教更民主。后来，又有观点认为，吴哥衰落的原因是疟疾流行。泰人入侵吴哥地区，毁掉了城内的城市和城市周围的水库和运河系统，给人们提供了适合反殖的湿水潭。如今，人们对这一单一话的解释只保留意见。如上文所述，学者更倾向于认为是一系列因素造成了最终的历史结果。乌戈统治者之所以接受小城佛教，也只是因为他们希望借助以巩固他国家的力量，而不是想使宗教变得更加民主。毋庸置疑，太阳的入侵逐渐也起了重大作用，导致这座古城运河和水水库系统的崩溃，无法正常运行。或许导致吴哥王朝衰落的重要原因是14世纪的剧烈的气候变化，在这在本章前面已提及。当时吴哥王国的复杂水利系统受损，供水渠道堵塞或超负荷运作。在此情况下，气候因素大大影响农作物的收成。今天看来，疟疾顶多算是一导致吴哥衰落一个小小因素。在两个多世纪内，动然下发生重大变化，旧的王国不能再适应新的环境。啊，事实证明，新兴的王国适应了这个新环境。如果只寻找导致个人或王国兴衰的原因，而不去探讨那些最广泛的因素，结果会让人失望。而且，如果过分强调旧王国衰落以及某些文化特征的消失，就忽视了旧有文化依旧存在于新王国的事实。毕竟，新王国是过去古典时期强大王国或帝国的后继者。总之，古典时期后的。东南亚世继承了古典世界留下的巨巨大遗产。现在，东南亚研究者也许并不了解其中错综复杂的细节，但他们不能忽视这些遗产的重要性。同样，如果他们想要更好的了解当代的东南亚，就不能忽视整个历史发展进程以及影响历史进展的重要文化因素。此外，他们还应该认识到一个基本的重要事实：即东南亚和世界上其他地区一样，都拥有有趣的、值得大家关注的历史。